0: Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad Wa ala Sayyidina Ali'im wa Sayyidatina Fatima Wa Sayyidatina Zeynab Wa Sayyidina Hassan Wa Sayyidina Husayn Wa ala
1: الحمد اللہ رب العالمین و سلاۃ وسلام ولا سید المبیائی بن مسلم اللہ مسلم علیہ سید دنہ و مولانا محمد علیہ و صحاب ہی وبارک وسلم و صلی علیہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی, کی تعریف اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ وََ علی وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کا ایک قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی شعادت حاصل کرتے ہیں سید المخبت و صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار رجوع فرمانے والے درود السلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حضرت عبداللہ ابن باص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا تیرا ذکر کرنے والا اور صرف تجیز سے ڈرنے والا صرف تیری ہی کرنے والا، تیرے آگے جھکنے والا تیرے ہی سامنے گریا ازاری کرنے والا اور تمام امور میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے ناظرین کرام آج انتہائی ممتاز شخصیت کی بارگاہ اقدش میں ہدیہ تہنیت ہم پیش کرنے جا رہے ہیں کہ تاریخ جب بھی غلامان نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہرست کو دیکھے گی مرتب کرے گی مرتب کرتی رہے گی تو آٹھویں نام پر ناظرین آٹھویں نام پر جس عاشق رسول صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا نام گرامی آتا ہے ناظرین جو سنہری حروف میں لکھا ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن آف رضی اللہ تعالی عنوئیں کہ تاریخ کبھی اس بات کو فراموش نہیں کر سکتی بات یہ ناظرین کی یہ سب نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وََ وسلم اور عطا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا کمال ہے کہ جس کو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں عطا فرمائیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھ سلام کہ آج ایک ایسی پاک ہستی کا تذکرہ پاک ہے جن کی رفعتوں پر رفعتیں نازاں اور جن کے مراتب پر مراتب فخر سراپا ہیں کہ اس الاولون کا تاج ہی ناظرین عشق والوں کی دنیا اور غلاموں کے بازار میں اتنا نایاب اتنا نایاب ہے کہ دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر ہے کجا اس کے کہ ظہور اسلام سے لے کر قیامت کے دن تک جن ہستیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا مقدر عطا فرمایا کہ مقدر پر وہ ناز رہے گا کہ جن دس ہستیوں کے مقدر پر زمین و آسمان رشک کرتے ہیں جن کو دنیا ہی میں بزبان ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیمڈ جنتی ہونے کا پروانہ ملا جو عبد عمر تھے مگر ان کو رحمان کا ایسا عبد کر دیا کہ دنیا انتہائی ادب سے سر جھکا کر ان کو عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کو نور کی رہنمائی سے صراط مستقیم کی شہرا نصیب ہوئی اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مصطفی قافلے میں غلامی کی سند عطا ہوئی اور یہ وہ ہستی ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سرکار علیہ السلام کے زہری پردے کے بعد ازواج متحرات کی چاکری و محافظت کے بدلے نہایت صادق اور نیکوکار ہونے کی سند ملی کہ میں ان عنایتوں پہ قربان جاؤں ناظرین کہ دو متل جندل کی مہم ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم نے بلا کر بلا کر یعنی آپ سوچئے ناظرین مقام اور مرتبہ کیا اور رفتیں اور شان کیا ہیں کہ جس کو سرکار دیکھ لیں ان کی دنیا پلٹ جائے ان کی آخرت بدل جائے ذرا سوچیے جن کو سرکار خود اپنی بارگاہ میں بلائیں اور اپنے دستے مبارک کے جن دستے مبارک میں کائنات کے خزانوں کی کنجیاں موجود ہیں ناظرین امامہ شریف اپنے دستے مبارک سے باندھیں پیچھے شملہ چھوڑیں اور ہاتھ میں علم دے کر یہ فرمائے کہ بسم اللہ راہ خدا میں روانہ ہو جاؤ نساری کا ناظرین عالم یہ کہ بدر سے لے کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زہری پردے کے بعد شیخین خنی کے دور مبارک تک کم و بیش تمام غزبات جنگوں اور مارکوں میں شریک رہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ آپ کی نشاندہی پر آپ کی نشاندہی پر حضرت معاذ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے امت کے فیرون ابو جہل کو واصل جہنم کیا تھا خلیفہ اول کے عہد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ایک مخلص مشیر اور صاحب رائے رکن کی حیثیت سے ہر قسم کے مشوروں میں شریک رہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے مسند خلافت پر قدم رکھنے کے ساتھ نظام خلافت کو پہلے سے زیادہ منظم اور مرتب کر دیا معاملات اور مسائل پر بحث و مباحثے کے لیے ایک مستقل مجلس شوریٰ قائم کی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس کے نہایت صاحب رائے پرجوش اور سرگرم رکن ثابت ہوئے بہت سے معاملات میں ناظرین انہی کی رائے پر آخری فیصلہ ہوا کرتا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جنازے پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ ابن عوف جاتو دنیا کا صاف پانی پایا اور گدلہ چھوڑ دیا حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ اٹھانے والوں میں شریکتے ناظرین اور کہتے تھے کہ یہ پہاڑ بھی چل بسا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناظرین دامن فضل و کمال اور اخلاق کے جوائر پاروں سے مالا مال تھا خصوصا خوف خدا حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق رحم فیاضی اور انفاق فی سبیل اللہ ان کے نہایت درخشاں اوساف تھے کبھی سات سو اونٹ جن پر گہوں آٹا دوسری اشیائے خوردنی بار تھیں مائے مال و اسباب بلکہ اونٹ اور کجاوے تک جو ہیں وہ راہ خدا میں خرچ کر دیے راہ خدا میں قربان کر دیے کبھی اپنا نصف مال پیش کیا تو کبھی دو مرتبہ چالیس چالیس ہزار دینار وقف کیے اس طرح جہاد کے لیے پانچ سو گھوڑے پانچ اونٹ حاضر کیے عام خیرات اور صدقہ کا یہ حال تھا کہ ایک ہی دن میں 30 30 غلاموں کو आजाद کر دیا کرتے تھے ایک دفعہ انہوں نے اپنی ایک زمین 40000 دینار میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر فروخت کی اور سب راہ خدا میں خرچ کر دیا یاد انشاءاللہ علماء کرام سے میں تفصیل بیان کرواऊंगा कि इतनी حسین باتیں ہیں ناظرین جن کو سر کر دل, دل اش اشکر اٹھتا ہے کہ وہ لوگ جو سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے یعنی سمجھ لیجئے کہ میں قربان کر کر چلے گا حضرت عبد الرحمان بن عوف اللہ تعالی کے کاروبار میں اللہ پاک نے غیر معمولی برکت عطا کی تھی کہ خود فرماتے ہیں کہ اگر پتھر میں میں پتھر کے نیچے ہاتھ رکھتا تھا تو وہاں سے نیچے سے سونا نکلتا تھا یعنی دسترخوان انتہائی وسیع پر تکلف لیکن کبھی قیمتی اور خوش کا کھانا سامنے آ جاتا تو گزشتہ فکر و فاقہ یاد کر کر آنکھیں نم ہو जाया करती थी बस आखिरी بات ناظرین کہ وراثت جب اپ نے تقسیم کی ہے ایک جملہ مجھے ادا کر دیجئے میں نے بڑا کھنگالا دیگر صحابہ کی حیات طیبہ کو تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی ناظرین جو مثال حضرت عبدالرحمٰن بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ورثے کی تقسیم کی ملتی ہے انتہائی کمال انتہائی لازوال انتہائی بے مثال آئیے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں انہی کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں تین شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے متعدد نہیں پہلی شخصیت بزرگ شخصیت ہیں ممتاز علم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محرم جناب مفتی محمد سعید رضوی صاحب آپ تینوں آپ کو السلام علیکم خوشم السلام
2: آغاز رحمت 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 کرتے
1: ہیں آپ سے سب سے پہلے حضرت عبدالرحمٰن بن آف رضی اللہ تعالیٰ کا بنیادی اور خاندانی تعارف
2: بسم اللہ الرحمن وعلی آلہ مکرم محترم و مکرم جنید صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں پورا تعارف سننے والوں کے ذہن نشین کر دیا زاک اللہ بات یہ ہے کہ وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام سبحان سبحان پیکر شرم و حیا عبد الرحمٰن بن اوف عاشق شاہ ہدھا عبد الرحمٰن بن
1: اوف
2: اسلام قبول نہیں کیا تو عبدالقابہ ہیں یا عبد امر ہیں لیکن جب اسلام قبول کیا تو ان کے دامن سے لپٹا یگانہ ہو گیا اللہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عاشق زار اتنے شرف اپنی ذات میں رکھتا ہے کہ جن کا شمار کسی کے بس میں ہی نہیں اللہ
1: है. کیا کمال شخص ہے؟ سبحان اللہ
2: اب وہ شخصیت جن کو قرآن کریم اس طرح سے ایک تمغے سے نوازے کہ الاولون من المہاجرین والانصار انصار و تباؤ بے احسان رضی اللہ و اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی کہیں فرمائے الائے کاظم و دار اللہ اے لوگو یہ وہ جماعت ہیں کہ جن کا اللہ کے ہاں بہت بڑا تعلیم ہے سبحان اب جن کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے بندے کی کیا مجال کے وہ ان کے درجات کو بلند کرتے بیان کر سکے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے شرف میں یہ کتنا عظیم شرف ہے کہ آپ اس ماں کے بیٹے ہیں جنہیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری پر سب سے پہلے مس کرنے کا شرف حاصل
1: اللہ ستارے بھی تو دیکھ رہی تھی وہ شب ستارے تھے وہ بھی تو دیکھ رہی تھی
2: وہ کیا بات؟ مٹ آئی تھی آئے ساری کائناتی دھرم توجہ تھی تو حضرت شفا آپ کی والدہ ہیں آپ کا تعلق قبیلہ بن وظہرہ سے ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آٹھواں نمبر ہے اور دار ارکم میں جانے سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے اور مکہ کے امیر ترین تاجر ہونے کے باوجود مشرقین کے ظلم و ستم سہنے لگے آپ نے ہجرت افشا کی طرف دو مرتبہ ہجرت افشا کی طرف دو بار ہجرت کی پھر مدینہ منورہ ہجرت کی हुँ. ہجرت کر کے بھی یہ شرف آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوا
1: اچھا اس میں بات کرتے ہیں ہجرتوں پہ لیکن اس سے پہلے دیکھیں یہ یہ رو روی میں کہہ دینا بہت آسان ہے کہ اس سابقون الاولون کا تاثر پر سجائے سجائے اور یہ بھی رو روی میں کہہ دینا بہت آسان ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں تھے یعنی رہتی دنیا تک جب تک جو ہے وہ کائنات موجود ہے بات یہ ہے کہ یہ جو عشرہ مبشرہ کے دس افراد ہیں مطلب ان سے زیادہ سپرلیٹو ڈگری کن کے پاس ہوگی ذرا ان کے بارے میں بتائیے نا کہ کی کیا مقام اور مرتبہ
2: یعنی یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مکی زندگی میں اسلام قبول کرنا کوئی آسان نہ تھا اور خصوصی طور پر ابتدا میں جب کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کو اس طرح سے ستایا جا رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ و تسلیم نے انہیں خود حکم دیا کہ تم ہبشہ کی ہجرت کر جاؤ ان کے مظالم سے کچھ بچنے کی کوشش کرو لیکن جب تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے ہیں دو ہجرت... ایک ہجرت کے بعد جب واپس آئے اور پھر دیکھا کہ اسی طرح سے ظلم و ستم کا بازار شروع ہے تو پھر آپ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر پھر حفشا کی طرف تشریف لے گئے اور اس کے بعد آ کر جب آپ کو مدینہ منورہ جانے کی اجازت ملی تو آپ نے اس طرف ہجرت کی تو مکی زندگی میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سایہ بن کر صدیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو ان سات آٹھ لوگوں کی جماعت لے کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ و... کیونکہ یہ تجار کا گروپ تھا مکہ میں تجار کا گروپ تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہی اور پھر وہ سارے سمجھتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اللّہ تعالیٰ عنصابت رائے میں نتی کسی چیز کا انجام سوچنے میں کوئی فیصلہ کرنے میں تو ان کے کہنے پر جب وہ یہ لے کر آئے تو وہ سب کے سب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے चीक اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں وہ اذیتیں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں تو پلیٹ میں رکھ کر اسلام دے دیا ایسے لیکن جب ہم ان حالات کو دیکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت بلال حبشی ہوں سیدنا خباب بن بنعرت ہوں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات نے ان نفوس قدسیہ نے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کے تمغے نہیں لیے
1: بات جو بڑی اہم ہے جو آہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ ایک تو بات یہ کہ آپ مکے میں انتہائی مضبوط ترین تاجرتے سارے تجارت آپ کو پیش اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو داخل اسلام کرواتے ہیں آپ وہی بات ہے کہ ذرا پہلے ذرا وہ نقشہ کھینچیے کہ جہاں پہ ہجرتیں ہو رہی ہیں کیونکہ بہت مختصر ایک تذکرہ ہوا لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ ڈیٹیل بات ہونی چاہیے یہ بھی آسان ہی تھا پھر ظاہر ہے آپ کو جب ہجرت مدینہ کا موقع ہے مواقع کا موقع ہے تو ایک خاص بات لوگوں کو ذرا یہ بھی بتائیے کہ صاحب وہ جو مال اور اسباب تھا کیا وہ ساتھ لے کے گئے تھے یا چھوڑ کے چلے گئے تھے سب رائے خدا میں تو بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم
3: حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ یقیناً اشرا مبشرہ میں سے ہیں کہ جن کو ہم کیا اخراج تحسین پیش کریں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کو اشراء مبشرہ میں شامل کرنا ہی سب سے بڑا خراج کیا ہے؟ کمال
1: حدیث ہے اور ہو پھر, پھر یہ بھی جنت میں یہ بھی جنت, جنت, جنت میں یہ بھی
3: تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ کہیں جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بے شمار القابات دیے ہوں یہاں تک فرمایا ہو کہ امین اللہ آسمانوں میں بھی امین ہو زمین میں بھی امین ہو اللہ اللہ آسمان کے فرشتوں دیکھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم, 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 وسلم کی عطا کہ امین کا لقب صادق اور امین کا خود آپ کو دیا گیا تھا لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف میرے لئے کوئی اور نہ اس کو اختیار کرے اپ نے یہ دونوں لقب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو عطا فرمائے
1: لیکن یہ بھی سرکاری کی مطلب جو اتھارٹی تھی کہ ان کو عطا کی ان کو کی ہے عطا کی یہ آقا کریم علیہ السلام کے ہمارے آج جو مطلب چور اور دو نمبر لوگوں کے ساتھ صادق اور امین ہم لگا دیتے ہیں جی تو جی جی یہ میرا خیال ہے یہ اٹ رسالت کے سے ایک بہت بڑی گستاخی ہے یہ
3: بالکل
1: یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین کہا
3: اور حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کے اندر جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک صادق والبار انتہائی سچا اور نیک و کار وہ تم پر امین ہوگا تو یہاں صادق بھی حضور نے قرار دے دیا اور پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا کہ اللہم مس کے لِعبد الرحمن ابن عوف من عبد الرحمان یا اللہ عبد سلسبیل چشمے سے <سؤال> فرما.
1: <اللہ> <سؤال> سل... کی اس سے سرکار ان کے لیے ریشم جو ہے حلال قرار دی جی جی ریشم پہنا کرتے جی. باقی کسی کے لیے حلال نہیں جی <سؤال> یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے با اختیار ہے مالک و مختلف
3: تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ سلسبیل چشمہ وہ ہے جہاں جہنمی جب جہنم سے اللہ کے فضل سے نکال کے جنت میں داخل کیے جائیں گے تو ان کا جسم جہنم کی عذاب کی وجہ سے جل کے کوئلے کی طرح ہو چکا ہوگا اور ان کو وہاں جنت میں داخل کرنے سے پہلے سلسبیل چشمے سے غسل کرایا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چشمہ ان کی سیرابی کے لیے دعا میں فرما دیا تو حضرت سید عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام بھی اور آپ نے جو حضرت سیدندہ اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹچ دیا ہے تو میں یہ بات کہوں کہ جتنے بڑے بڑے تاجر تھے وہ سارے کے سارے حضرت ابو بکر صدیق کے فالوور تھے اس دور میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے بھی لیڈر تھے رہنما تھے اور یہ تمام لوگ آپ سے مشاورت کیا کرتے تھے اور آپ کی مشاورت پہ عمل بھی کیا کرتے تھے تو ان سب کو قبول اسلام کا حضرت عبد الرحمان بن اوف ہوں حضرت سعد بن ابھی وکاس بلکہ آٹھ جو تھے ان میں سے تین الگ کریں حضرت سگندہ مولانت شیرخ حضرت سیدہ, حضرت سیدہ خدیجہۃ الکبریٰ اور حضرت سیدنا زید ان سے ہٹ کے باقی حضرت عبو بکر صدیق کے بعد یہ چاروں اپ کی مشاورت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ تو یہ آ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ لیڈرانہ صلاحیتیں جو قبل از اسلام بھی تھیں اور میں اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ٹچ کر دوں حضرت ابوبکر صدیق کا جب اپنا وصال ہوا تو اس وقت حضرت عبد الرحمان بن عوف نے خواب دیکھا اور وہ خواب دیکھ یہ وہ ٹائم تھا جب حضرت عمر کی بعثت کی جا رہی تھی تو اپ وہاں پر کہنے بیعت تو کی تو کہنے لگے میں نے ابھی رات کو ایک خواب دیکھا وہ خواب یہ دیکھا خالد بن ولید دمشق کے اندر گئے ملک کے شام میں دمشق کے گرد فصیل ہے اور خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے اس شدت سے نعرے بلند کیے ہیں تکبیر کے کہ وہ فصیل جو ہے وہ گر گئی ہے ان نعروں کی وجہ سے اور غائب ہو گئی اور آپ بذور طاقت وہاں داخل ہو گئے اور آپ کے سامنے آگ جلتی تھی جو آپ کے نعروں کی برکت سے سرد ہو گئی ہے مجھے اس کی تعبیر سمجھ نہیں آئی حضرت مولانت شیر خدا وہاں موجود تھے فرمایا میں جو تم نے آج رات خواب دیکھا جی آج رات تو میں مبارک ہو تمہارے خواب نے یہ تعبیر دی ہے کہ آج رات دمشق فتح ہو چکا آہا, آہا, اللہ تو اللہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ان کے جو معاملات تھے پیار محبت کے اور م. میں سخاوت کے اعتبار سے عرض کروں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک موقع پر نہیں بار بار بے شمار بار اپنا مال پیش کیا ایک مرتبہ 8000 درہم تھے تو 4000 حضور کی خدمت میں پیش کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست رحمت اٹھائے یا اللہ جو اس نے پیش کیا न. اس میں بھی برکت دے اور جو گھر چھوڑایا اس میں بھی برکت اللہ دے, اللہ دے, اللہ دے. اب دیکھیے گھر والے میں تو برکت ہوگی جو دے دیے وہ تو دے دیے لیکن یہاں برکت دینے سے مراد جو سے دے دی ہیں یا اللہ اتنا اجر نہ ہو بلکہ اس کا اجر بڑھتا ہی چلا جائے۔
1: اچھا اس میں بات علامہ صاحب اور خاص طور پہ جو میں چاہ رہا ہوں کہ دو چار جملوں میں بات ا جائے تاکہ ہم بات آگے بڑھائیں کہ جب आपने حجرت فرمائیے تو سب کچھ مکہ میں چھوڑا ایک بار جی جی پھر حضرت سعد بن نبی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اپ کی جو ہے وہ اپنا مواخات करवाई गई है तो आप ये देखिए कि وہ بھی स्ट्रांग ترین مطلب شخصیت تھے مدینہ اس میں حضور صلی اللہ
3: تعالی یقینا عقل کل آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہوئی تھی دنیاوی فیم و فراست دین کی تو تھی آخرت کی ہر جگہ پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مواقع فرمائی وہاں پر بھی لیول دیکھ کے کروائی تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ کا حضرت صعد بن ربی کے ساتھ لیول تھا یہ قبا کی بستی کے قریب ان کی رہائش تھی تو یہ بھی سردار تھے اپنی بستی کے تو دو ازواج تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کے پاس بھی بے شمار مال تھا یہ بھی چھوڑ جی تھے بے شمار تو آپ نے فرمایا کہ جو بے شمار مال چھوڑا ہے نا تو کہیں یہ نہ خیال کرے کہ ادھر اتنا امیر تھا حضور کے ساتھ آیا تو اب غربت حضرت نہیں ہوئی اے اے بلکہ جب ملک شام فتح ہوا تو آپ نے سے آبا نے ارز کیا کہ ابھی نہیں ہوا تو آپ نے اور میں فلاں فلاں علاقہ فتح بھی ہوگا اور میں زندہ بھی رہوں گا حضور
1: صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کریں گے اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ سب کچھ عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں قدم شریفین پر قربان کیا مکے سے اجرت کر کے مدینہ اب زیرو ہیں مالی طور پر زیرو ہے نا اب زیرو سے آغاز کر رہے ہیں مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ اور پھر آخر میں جو ورثہ تقسیم کیا ہے ناظری نے گا بات یہ عشق کہاں کہاں پہنچاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم تو کیلکولیٹ دنیاوی اعتبار سے کرتے ہیں نا اللہ نے دنیا بھر بھر کے کیسے آپ کی قدموں پہ دی ہے یا آخر تک آپ لگ رہے ہمارے ساتھ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اور تعاون کے حوالے سے ایک روایت آپ کی وہ بھی آج بڑی ریلیونٹ ہے آج کے موقع کے حوالے سے لیکن اس سے خبر یہ بتائیے ذرا کہ سرکار علیہ السلام ظاہر ہے آ, کے ساتھ غزوات میں آپ کی شرکت سائے کی طرح رہنا پھر جنگ اور مہمات میں جو آپ کا کردار ہے ذرا وہ تفصیل سے بتائیے
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کے تعارف میں یہ باتیں ہو گئیں کہ آپ انتہائی زیرک دنا شجاہ اور بہت عقل رکھنے والی شخصیت تھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ اس دور میں آپ شامل ہوئے جب اسلام پہ آنا یا اسلام پہ قائم رہنا انتہائی مشکل اور تکلیف دیا تھا بہت بڑا ازمائش کا دور ٹھیک وہ بھی آپ نے گزارا مدینہ طیبہ میں جب آ گئے حضور کے ساتھ تو اب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو غزوہ بدر میں آقا کریم صلی اللہ تعالی و کی مائیت میں آپ بھی گئے اور یہ بڑی سختی کا دور تھا حالات ایسے تھے نہیں کہ اسلحہ تلواریں تیر گھوڑے نیزے پورے ہوتے لیکن پھر بھی گئے اور وہاں بہت کمال کے ساتھ بے جگری کے ساتھ لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے وہ وقت بھی آیا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں میرے ساتھ بھی کوئی کڑیل جوان ہوتے تو میں ان کے ساتھ مل کے ایک زوردار حملہ کرتا کافروں پہ اب یہ بچے ہیں اسلام کے بچے ہیں ہمارے بیٹے ہیں تو یہ آ تو گئے ہیں میں اب ان کی حفاظت کروں گا یا آگے لڑوں گا جا کے اب وہ کمال کیا تھا کہ وہ آگے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ چاچا جان آپ ہماری حفاظت کریں بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ہم نے ابو کو دیکھا نہیں ہے آپ صرف ہمیں بتا دیں کہ وہ ہے کہاں اور کیسا دکھتا ہے بلون ہے کہاں پہ وہ ہے کس جگہ پہ تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہیں ہمیں تو یہ پتا ہے کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گالیاں بکتا ہے تو اس کو تو نہیں چھوڑیں گے ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی جذبہ تھا کہ نموسی رسالت کے معاملے میں کوئی ریائیت نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اسی اسنا میں مجھے نظر آیا علمکہ اس کی اردگیر دے کر ساتھ۔ تو میں نے کہا کہ وہ سامنے کہتے پلک جپکتے وہ بچے غائب ہو گئے اور انہوں نے جا کے اس کو قتل کر دیا اور پھر آقا کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا فرعون جس نے دیکھنا وہ اس کو دیکھے تو یہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ہو وہاں غزبے میں جنگ میں اس کی طرف اشارہ کرنے والے اب نبی پاک علیہ اللہ وسلم کا فرمان ذیشان سنیے حضور فرماتے خیر کا فعال ہی نیکی کی طرف اشارہ کرنے والا اس کی طرف رستہ دکھانے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے اس نے وہ خود نیکی کی ہو اللہ اب ابو جہل تک ان نوجوانوں کو پہنچانے کی برکت سے یہ ایسے ہی ہیں جیسے خود انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا اللہ تو یہ اسی طرح پھر غزوہ عہد میں آپ دیکھیں وہ بڑا آزمائش کا وقت تھا مشکلات تھیں لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ہوں اس وقت بھی اتنی جوا مردی سے لڑے کہ آپ کے جسم اکدس پہ بیس کے قریب زخم آئے اللہ مبارک دانت شہید ہو گئے اللہ ٹانگ میں تکلیف ہو گئی مستقل چلنے میں دشواری ہونے لگی یہ سب چیز چیزیں اور یہ سب تکلیفیں رسول پاک صلی اللہ کی کی خاطر دین کی خاطر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے برداشت کی ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ اتنے مالدار ہونے کے باوجود انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں پیسے لگا دیا کروں گا آپ جا کے لڑائیں جب فزیکلی میدان میں اترنے کا وقت آیا تو پوری طرح اترے
1: اچھا مالدار بھی تھے اور حسین و جمیل بھی حسنوں جمال
4: تو آپ کا اتنے خوبرو اتنے وجی تھے گنگریالے بال تھے آپ کے شاداب چہرہ تھا تو مطلب حسن و جمال میں تو ثانی کوئی نہیں تھا نا جی ایسے خوبصورت تھے لیکن ان ساری کوالٹیوں اور خوبیوں کے باوجود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ فخر کرتے تھے صبح حضور نے فرمایا جانا ہے تو نکل پڑے اچھا پھر اس کے بعد یہ غزوات کا تسلسل آپ کر رہا ہاں آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی کے وسالے باکمال کے بعد بھی جو جنگیں ہوئیں ان میں بھی شریک ہوتے رہے صحابہ کرام رام علیہم کے ساتھ اور مشاورت میں معاملات میں معاملہ فہمی میں تو اللہ نے آپ کو کمال عطا فرمایا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا جو حضرت سعیدہ فاروق اعظم نے ایک مجلس مشاورت بنائی تھی اس میں بھی آپ شریک ہوتے اور ابھی جو آپ نے بات کی ابھی اشرم بشرا کی دو تین مرتبہ بات ہوئی تو یہ بڑی کمال کی بات ہے جو حدیث ہے اشرام بشرا کی اس کے راوی بھی حضرت عبدالرحمن بن اوف ہیں کیا بات ہے خود ہی انہوں نے روایت کی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے اچھا اب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو جو شانے بخشیں جو اجازت بخشی میں ایک حدیث پاک سنیے۔ آقا کریم علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی بھی نبی اس وقت تک دنیا سے پردہ نہیں فرماتا جب تک وہ اپنی امت کے کسی سالے مرد کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتا اللہ, اللہ یہ اعزاز اس امت میں دو لوگوں کو نصیب ہوا ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سبحان تقریبا اللہ سترہ نمازیں آقا کریم صلی اللہ تعالی نے ان کے پیچھے ادا فرمائی ان کو شرف بخشنے کے لیے اللہ, اللہ اب یہ جو ضابطہ ہے نا کہ امام افضل ہوتا ہے ہر جگہ پہ یہ ضابطہ نہیں ہے یہاں حضور ہی افضل ہے اور یہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اعزاز حاصل ہوا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم حضور کے ساتھ تھے سفر میں تو سرکار نے مجھے یاد فرمایا پھر آپ تشریف لے گئے تاخیر سے تشریف لائے وضو فرمایا اس دوران نماز شروع ہو چکی تھی اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف امام تھے ایک رکعت ہو چکی تھی۔ اب صحابی جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا جذبہ یہ تھا کہ میں جا کے عبد الرحمان بن عوف کو بتا دوں کہ حضور آ گئے ہیں۔ سبحان اب اپ کو پتہ ہے بخاری میں کئی مقامات پر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا تھا جب حضور دوران نماز تشریف لائے تھے۔ یہ پریکٹس تو پہلے بھی تھی انہوں نے سوچا کہ یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اور اگر وہ جا کے کہتے تو یقینا ایسا ہو جاتا لیکن حضور نے منع فرما دیا۔ اللہ حضرت عبد الرحمان بن کو یہ شرف بخشنے کے لیے ایک رکت
1: ان کے پیچھے بھی سرکار نے اداف کر اللہ بھائی. اکبر اچھا اب اس میں ناظرین کرام بات یہ ہے کہ چونکہ یہ غلاموں کی باتیں ہیں نا اور جب غلاموں کی بات ہوتی ہے تو ہماری ہماری جو دل کی کیفیت اس لیے تبدیل ہو جاتی ہے کہ یہ وہ استھیاں ہیں بنیادی طور پہ جنہوں نے اپنی نگاہوں سے سرکار علیہ السلام کے شبانہ روز دیکھے رخ انور کے کی دیدار کیے سرکار علیہ السلام کی عطاؤں کو حاصل کیا یعنی آپ آپ جتنی ہی ان کی بیان کر لیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ناظرین ہمارا علم جا کر جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے ان کا مقام اور مرتبہ شروع ہوتا ہے آئیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ مل کے پیش کرتے ہیں اور پھر جب لوٹیں گے تو حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار علیہ السلام سے اہل بیت سے اور ازواج متعارات کے ساتھ جو عقیدت کا معاملہ تھا وہ کیا تھا وہ جو تعاون والی روایت ہے جو آج بہت ریلیونٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون تھے پیش کرنے والے درود پاک
0: اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا علي وشيدهتنا فاطمه وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى صحبيه و بعدك برسل وصالي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا علي وشيدهتنا فاطمه وسيدتنا زينب wa seyyidina asan wa seyyidina husayi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salli wa faahumma salli ala seyyidina wa maulana
1: ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں حضرت عبد الرحمٰن بن آف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں آج ہم ہدیہ تہنیت پیش کر رہے ہیں اور اس دعا کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل بروز مشر ان کے غلاموں کی فہرست میں ہمارا نام بھی شامل ہوگا پروفیسر صاحب سرکار علیہ السلام سے اہل بیت سے ازواج متحرات سے جو آپ کی عقیدت تھی خاص طور پہ پھر وہ جو تا تعاون والی روایت چونکہ وائرس کے اس... مطلب اس کرونا ورلڈ کے اندر بڑی ریلیونٹ ہے وہ بتائیے پہلے
2: محترم جنید صاحب سیدنا حضرت عبدالرحمٰن بن آف رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں کہ جنہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق نصیب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ آپ کو شرفا کا سردار قرار دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنے اعزازات سے نوازا کہ آپ کے بارے میں فرمایا عبدالرحمان فد وخرہ اللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا کا حصہ ہے اللہ اور اللہ یہاں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنے ہاتھ سے امامہ باندھیں جن کے پیچھے ایک رکت ادا کریں اللہ جن اللہ کو یہ فرمایا کہ انت ولی فی الدنیا یا اور پھر یہ کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اتنی عظمتوں تک پہنچے ایک دفعہ آپ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ مرحوما میں ان کی طرف سے غلام آزاد کر سکتا ہوں آہا آہا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں کرو پھر آپ نے غلام آزاد کرنے کی طرف توجہ دی تو محدثین لکھتے ہیں کہ آپ نے تیس ہزار کے قریب غلام آزاد کی قریب کی روایت بھی ایک ملتی ہے اتنی بڑی تعداد جو ہے آپ اسی ازاد اسی طرح ازاد کی تجارت پر پانچ سو غلام کام کرتے تھے اور شام کو اسے سے جتنا نفع آتا تھا اللہ کی راہ میں مستحقین تک چلا جاتا اور اتہار سے ایک دن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اہل بیت کے فاقہ پر دقت محسوس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ میرے گھر والے ہیں تو آپ نے حکم دیا کہ عبد الرحمان بن اوف کو کہو کہ وہ ان کے لیے کھانا تیار کر
0: پھر الرحمان
2: بن اوف نے ایسے شاندار آخر صاحب سروت <laughs> تھے اتنے شاندار کھانے تیار کر کے بھیجے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاحت و تسلیم نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ میری طرف سے عبد الرحمان بن اوف کو جنت کی بشارت دے دو اللہ تو اتنے میں جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ انہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں اللہ مجھے بھیجا ہے اسی لیے کہ میں بھی ان کو جنت کی بشارت
1: یعنی <اللع> سرکار علیہ السلام امام الامیہ یہاں بشارت دے رہے ہیں امام الملائکہ وہاں سے بشارت لے کر آ رہے ہیں
2: حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ کا مفتی بھی مقرر کیا تھا اچھا علمی مقام پر آپ نے جب سیدنا حضرت سیدی اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کی وراثت کا مسئلہ ہوا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا کہ کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے تو اس کی تائید بھی حضرت عبد الرحمن بن آف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی
1: اچھا ایک چیز اور بتائیے ایک, ایک چیز اور خاص طور پہ ازواج متعارج سے جو عقیدت تھی آپ کی خاص طور پر سرکار علیہ السلام کی پردہ فرمانے کے بعد وہی بات ہے کہ جو آپ کو سرکار علیہ السلام سادے فرمائے
2: وہ تو بتاتے ہیں کہ اتنے اہتمام سے ان کو ہاتھوں پر لے جاتے تھے ایسے ایسی گھاٹیوں سے گزرتے تھے کہ کسی کی نظر نہ پڑے اور پوری طرح سے خدمت بجا لاتے تھے اور ایک باغ خرید کر ان کو دیا جو چار لاکھ درہم میں فروخت ہوا اور ازواج متعارات کے حصے میں آیا تو ازواج متعارعات کے ساتھ بھی آپ کا تعلق تھا اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے مشیر کے طور پر وہ عزت دے رکھی تھی کہ ہر معاملے میں اور وہ جو آپ نے تاون والی بات بتائی ہے کہ جب سید فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہو وہاں جانے لگے جہاں ابو عبیدہ کی عیادت کے لیے آج شام, تو شام, جے شام جے میں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آک علیہ السلام سے سنا ہے کہ جہاں تا ان کی وبا ہو وہاں دوسروں کو باہر سے نہیں جانا چاہیے ہم. اور جو وہاں موجود ہیں ان کو وہاں سے نہیں آنا چاہیے
1: یعنی آج جو ہم کرونا پہ قیاس کرتے ہیں یہ سارا سید لے سید عبد الحمد عنہ کی اسی
2: ارشاد کی روشنی میں تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہو بلکہ وہ تو ہے ہی کہ آپ نے انتخاب کیا اور خلافت عثمان رضی اللہ عنہ تک آئی جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عبدالرحمٰن میری خواہش ہے کہ میں تمہیں تمہاری اس محبت کی بنا پر جو تم نے آقا علیہ السلام سے بیت اتحار سے اللہ مطالعہ سے کی اپنے حجرے میں جگہ دوں
1: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ مقام اور مرتبہ
2: فرماتے ہیں کہ میں are, ڈر گیا کانپ گیا کہ وہاں میں کیسے لے پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی عثمان بن مزون سے وعدہ کیا تھا مجھے وہاں ان کے پہلو میں رکھا جائے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا یہ سارے سمرات ثمارات عبدالرحمان بن رضی اللہ کو دامن مصطفیٰ وسلم سے وابستہ ہونے کے بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
1: خطۂ راضی سرکار علیہ السلام نے آپ کو عطا کی تھی نا جس کو بعد میں آپ نے بڑا ایکسپیکٹ کیا زراعت ظاہر دیگر تجارت کے ساتھ زراعت جو قربان کردین کر شریف آتی ہیں ہاتھ میں کچھ نہیں زیرو سے شروع کرتے ہیں مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی سخاوت آپ کی فیاضی کی مثال جو ہے اہل عرب میں سے کوئی دے مطلب بے مثال تھی نا کوئی دے ہی نہیں پاتا تھا تو ذرا وہ جو سخاوت وہ جو فیاضی کہ اللہ نے کیسا نوازا اس عشق اور غلامی کے صدقے سے وہ ذرا بتائیے
3: جی یقیناً اس میں جو قرآن مجید فرقان حمید کا فرمانے لیشان منجا بلحسن ہوا شروح جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے تو دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک درہم خرچ کرتا ہے تو دنیا میں اس کو کم از کم جو ہے دس اور ستر تک جو ہے وہ اللہ کرتا ہے جتنا خرچ کرتے جاتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑھاتا جاتا ہے تو جہاں تک یہ آپ کی سخاوت کے حوالے سے ہے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت طیبہ طاہرہ میں ایک مرتبہ آپ نے چار ہزار درم پیش کیا <سؤال> حضور بڑے خوش ہوئے نا چار پھر اور پیش کر دیا حضور اور خوش ہوئے پھر چار اور پیش کر دیا چار اور اب اتنا مال جو لوگ پیش کر رہے ہیں آج کوئی دریوزہ گھر اٹھ کے ان کے کردار کو یا ان کے ایمان کو نوز باللہ متزلزل ثابت کرنے کی کوشش کرے تو نحوزت کا مارا اپنے دماغ کا علاج کرائے یہاں پر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انہی میں سے ان اللہ یہی وہ کی کو کو اللہ, نے خرید دیا انجی انجی اللہ, انجی اللہ ہی اپنا سب لیے ان کا اتنا احترام کرتے تھے ایک بن ولید کے ساتھ کچھ ان کی شکر ہو تو ان کو بعد کہ میں میں حضرتمان کہنے لگے کہ یہ غلطی ہوگی آ ان سے معافی لے کر دیں اور جب وہ آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسرار کرتے رہے تو پھر جب آپ خوش ہوئے اس پہ تو فوری حضرت خالد بن ولید کہنے لگے یا ابا محمد استغفر لی اب میرے لیے مغفرت کی دعا بھی فرما دیں تو یہ ان کا کردار ہے جہاں تک صحابہ کی عظمت کی بات ہے ابھی جماعت کے حوالے سے بات ہوئی تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آپ پر حملہ ہوا آپ مسجد نبوی کے اندر شدید زخمی ہے تو انہوں نے اپنی نبوت امامت کے لیے انہی حضرت عبد بن نوف کا بازو پکڑ کر ان کو کھڑا کیا انہوں نے سورت النصر اور یہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کر وہ نماز مکمل کروائی اور حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے ساتھ جب ان کو چلانے لگے مکہ مکرمہ کی طرف عرج کے لیے تو اس ازواج مطہرات کے قافلے کے آگے سالار حضرت عثمان گنی اور پیچھے حضرت عبد الرحمان اور بحب یہ تھا یہ میں نے ابھی دو تین روایات پہ جس میں حضرت عثمان پررال نظر اتے ہیں हुँ. تو یہ اصل میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ میں معاخات فرمائی تھی مہاجرین اور انصار میں انصار میں حضرت ساتھ کے ساتھ تھی اور جو مہاجرین کی مہاجرین کے ساتھ کروائی تھی اس میں حضرت عبد الرحمان بن عوف کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا تھا آہ. اور ایک اور بہت بڑی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا قریبی رشتہ بھی تھا جی. ایک تو یہ تھا ان کی والدہ محترمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دام آگی دن اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ ایک تھی حضرت سیدہ ام حبیبہ بنتے جہش یہ حضرت ام حبیبہ حضرت زینب بنت جہش کی ہمشیرہ تھی.
1: اللہ
2: تو
3: حضور علیہ السلام کی زوجہ زینب اور ان کی بہن ام حبیبہ یہ حضرت عبد بن عوف کی زوجہ تھی تو اس حوالے سے حضور علیہ السلام کے یہ رشتے میں ہم ظلو بھی لگتے ہیں تو دا یہ دا آپ کی قرابتداری حضور علیہ السلام کے خاندان دا دا کے ساتھ ہے اور آخری بات اس زمن میں, میں میں ارض کرنا چاہوں گا حضرت سیدہ عبد بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا جو آپ دیکھئے وسال کے وقت پچیس لاکھ سے درہم نقدی چھوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بات جو ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ لطف دیتی ہے کہ جو شخص دنیا سے جاتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں بھولتا hmm. اپنے وصال پر بھی نہیں بھولتا اچھی عادات اپنائیں وہ آپ کے وسال پر آپ کے لیے معاونت کریں گی یہ نہیں کہ زندگی میں ایک آنا بھی نہیں دیا اور مرتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ بھی قرض کر دینا یہ بھی تو پیچھے وارث کریں گے بھلا.
1: عمد عمد یہ اس میں کمال یہ کہ, کہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو وصف اللہ نے آپ کو دیکھیں یہ ہے موضوع جس پہ میرا خیال ہے آج لوگوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے خاص طور پہ کہ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تو علمی اعتبار سے ظاہر ہے مفتی مدینہ مطلب کہلائے دوسرا یہ کہ ہر غزبے میں ہر جنگ میں ہر مہم میں جو ہے موجود رہے صاحب الرائے کمال یہ کہ تجارت میں بھی عروج پایا لیکن وہی بات ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ بھی اپ کی شخصیت کا وصف یعنی ایک شخصیت اس کی اتنی جہتیں ہیں میں آپ کی اجازت سے ایک لفظ
3: اور بولنا چاہوں گا حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنے تو پہلا حج انہی کی امارت میں ہوا اور حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو بھی پہلا حاجی نہیں کیا جناب جناب جناب, 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 جناب,
1: جناب, جناب, خصائص جناب کے خصائص میں جناب بات آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب اخر میں دیکھیں اب اس میں جو 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 کی طرف جو اپ ذکر فرما تھے میں چاہتا ہوں اس سے تھوڑا سا کے ذرا روشنی ڈالیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بات کہ جب میں روایتیں پڑھتا ہوں نا کہ صاحب ایک وہی بات جیسا کہ ہم نے بات کی کہ مکے میں سب چھوڑا مدینے میں زیرو سے شروع کیا اور پھر ایک وقت ایسا کہ جب وراثت تقسیم ہو رہی تو سونے کی اینٹیں جب کاٹی جا رہی ہیں تو کاٹنے والوں کے ہاتھ متورم ہو گئے تو وہ ذرا جس انداز سے آپ نے جو اس میں خاص طور پہ جو تلقین فرمائی تھی کہ ازواج متعارات کے لیے کیا ہو جو بدری صحابہیں ان کے لیے کیا ہو دیگر صحابہ کے لیے کیا ہو ذرا بتائی نا موبائل کا
4: دیکھیے تجارت تو سب لوگ کرتے ہیں جتنے بھی تاجر ہوتے ہیں ان کو کوئی خاص اللہ پاک کی طرف سے عطا تھی ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ عبدالرحمان بن عوف من تجار الرحمن یہ عبدالرحمان بن اوف جو ہیں یہ اللہ کے تاجروں میں سے ایک تاجر اللہ ہے اور آپ خود فرماتے تھے کہ میں تو کماتا ہی خرچ کرنے کے لیے ہوں اس کے باوجود اتنا جمع ہوتا تھا خرچ کرتے رہتے کرتے رہتے برکت اتنی زیادہ تھی کہ وہ ختم ہونے کا نام
1: ہی نہیں فرماتے
4: تھے لو رفات اگر میں پتھر اٹھاؤں میں اس کے نیچے بھی سونار چاندی پاؤں ہم عام جملہ نہیں بولتے کو ہاتھ لگائے تو سونا اصل میں یہ استیارہ ہے اس سے کنایا کے طور پر یعنی اللہ نے میرے ہاتھ میں میری تجارت میں اتنی برکت رکھی ہے کہ میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سے سونا نکل کسی
1: میں نے سوفی کو سنا تو وہ یہ کہتے تھے کہ جس کو ماش کی تنگی ہو اگر وہ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دو رکعت نفل ادا کر کر اللہ سے ان کے توسف سے دعا کرے تو اس کی ماش کی تنگی دور ہو جائے
4: بہت بالکل ایسے ہی ہے اور پھر حضرت عبدالرحمان بن آف کی تجارت کا یہ عالم تھا کہ ام المومنین حضرت سعیدہ تنا سعیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حجرہ پاک میں تشریف فرما دی شور و غل سنا پوچھا کہ کیا ہوا اتنا شور کیوں ہے کہا جی عبدالرحمان بن عوف کا قافلہ آیا ہے تو وہ اس کا یہ شور ہے سات سو اونٹوں پہ لدا ہوا تو ام مومین نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ عبدالرحمان بن عوف جو ہے یہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ جنت میں جائیں گے <laughs> 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 تو یہ بات حضرت عبدالرحمان بن اوف تک پہنچی تو فورن حاضر ہو گئے اور آ کے عرض کیا کہ ماں جی یہ سارا کچھ یہ ساز سو اونٹ یہ ساز و سامان حتیٰ کے اونٹ ان ساز, سب کچھ سمیت کجاوے وغیرہ جو, 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 جو کچھ بھی تھا سب کچھ سمیت میں رہے خدا میں پیش کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ یبنا اوفن ان کا بن الگ بن اوف تو ایک مالدار آدمی ہے و اینا کا ستد خلجنت ہب ون تو جنت میں جائے گا لیکن تھوڑا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ لیکن اس کا آگے طریقہ بتایا اس سے نکلنے کا فخر اللہ یو تلق علاقہ کا تو اللہ کو قرض دے اللہ تیرے قدموں کو آزاد کر دے گا سبحاند. یعنی یہ جو اتنی عمارت اس میں کوئی ان کو نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ ان کے کوئی گناہ تھے جس کی وجہ سے حساب اتنا لمبا چوڑا تھا آہ. اتنا کمایا اتنا خرچ کیا اس میں ٹائم لگنا تھا آہ. تو اس لیے کہا کہ تو اللہ کو قرض دے آہ. اللہ تیرے قدموں یعنی کو یہ, لفظوں
1: دا मैं دا मैं تو یہ غلط نہ ہوگا کہ اس وقت غلام آنے رسول میں سب سے بڑی امپائر آپ کی تھی یہ ہے کمال کہ
4: بنائی کر جا کے کہیں بنی کماتے تھے خرچ کرتے جاتے تھے کماتے تھے خرچ
1: کرتے وہ بتائی نا وہ تھا
4: وہ پہلے بھی آپ نے بتا دیا انٹرو میں بھی بات ہو گئی کہ اتنا مال تھا آپ کا اتنا برکاتی صاحب نے بھی مینشن کیا کہ آپ نے تو کچھ چیزیں وسیعت میں فرما دی ہیں کہ یہ یہ کرنا ہے مطلب ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اتنا ردی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اتنا اتنا پیش کرنا ہے ہر بدری صحابی کے لیے چار چار سو دینار کی آپ نے وسیع فرمائی ٹھیک حتیٰ کہ حضرت غنی نے بھی اس سے حصہ لیا کہ آپ امیر المنفی تو چونکہ بدری صاحبی آپ کا شمار بدری صحابیوں میں ہوتا ہے اگرچہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے لیکن وہ حضور کی عطا سے آبدری ہی شمار ہوتے ہیں تو हुँ. ان میں سے آپ نے بھی حصہ لیا باقی سب نے باخوشی حصہ لیا کہ
1: قریب صاحبہ موجود جی تو. جی جی
4: हाँ. تو سب نے حصہ لیا اور پھر ازواج متحرات اماعت المومن کی خدمت میں پیش کیا اچھا ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم پڑھتے ہیں اکثر کہ فلان صاحبی نے اتنا پیش کیا فلان نے اتنا پیش کیا اتنوں تو ہزاروں لکھوں چیزیں بنتی ہیں تو جب بھی ذکر آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ فاقہ فرما لیا یا جو کی روٹی تناام الفرمائی اماحات اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو آتا تھا اسی وقت رائے خدا میں خیرات وہ خیرات کر دیتی تھی جمع کرنے کی کوئی لالج تھی ہی نہیں تمائی نہیں تھی ایسی ان میں بھی تھا اور اپنا عالم یہ تھا کہ یہ تو شاہی میں گدائی والے انداز میں جیتے تھے اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی انتہائی سادہ کھانا کبھی آپ کے دسترخواں پہ کھانا آ گیا نا ذرا تھوڑا سا گوشت اور روٹی تو آپ رونے لگ گئے تو ساتھیوں نے پوچھا کہ رونے کیوں لگے کہا مصب بن عمیر شہید ہوئے وہ مجھ سے کہیں بہتر تھے اللہ اور اپنے دور کے وہ بڑے امیر تھے اور بڑے لادلے اور نازوں میں پلے ہوئے تھے تو کہا کہ جب ان کو اپنا کفن دینے لگے تو کپڑا اتنا ہمارے پاس کم تھا کہ پاؤں پر ڈالتے تھے تو چیرہ ننگا رہتا ہے اور اسی طرح حضرت سعید میرے گریا حالانکہ روزے سے تھے افطاری کے وقت یہ چیزیں حاضر کی گئیں تو آپ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا کھانا یعنی للہیت کا عالم یہ تھا کہ یہ جو کھانا یہ مال یہ دولت یہ ساری چیزیں ہیں اپنے نفس کے لیے اپنی ذات کے لیے نہیں ہیں کمایا بھی اللہ کے لیے ہے خرچ بھی اللہ کے لیے
1: کیا ہے خرچی میں عبد الرحمان کیا پیغام دینا چاہیے
2: میں یہی کہوں گا کہ سید عبد الرحمٰن بن اوف خالی ہاتھ مدینہ منورہ آئے اللّہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا انہوں نے قرآن پاک کے اس حکم کو سامنے رکھا کہ ما صلی اللہدین یونفکون اموالم فی صبی اللہ کا ماصل حب تن امبا تبا ثنا بفی کل سم بلتمیا تو حبا اللہ کی راہ میں اتنا لٹا رہے ہیں اتنا دے رہے ہیں ان کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مجھے قرض دے گا میں اس کو قرضوں گا تو اللہ آج سبحان ہا, ہماری ذہن میں بھی اگر یہ بات آ جائے کہ ہم اللہ کا دیا اللہ کو دیں اس کا عطا کیا ہوا اس کو دیں تو یقینی طور پر اس کے اندر وہ برکت ڈالے گا بلکہ یہاں پر مختصرا میں یہ کہوں گا کہ بی اے کے طلباء کو پڑھاتے ہوئے جب یہ میں ذکر کر رہا تھا تو ایک آدمی نے بتایا کہ یہاں انارکلی میں ایک تاجر ہے اس نے پہلے شروع میں اللہ تعالی کے لیے نفے میں دو آنے رکھے چودہ آنے خود لیتا تھا اللہ نے اتنی برکت دی اب وہ چودہ آنے اللہ کو دیتا ہے دو آنے خود رکھتا ہے وہ نہیں سنبھال سکتا عبد
1: رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں آپ کو بتاؤں سچ بات ہے مطلب میں تو طفلِ مکتب ہوں تینوں احباب کے آگے لیکن میں تو ایک طفلِ مکتب کی ایسی سے بھی سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے معاشی تنگی کو دور کرنے کا وظیفہ جو ہے جناب عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی ہے اسی کا ورد کرتے رہے تو معاشی تنگی دور ہو جائے گی ان کیونکہ بات یہ کہ نسبت غلام غلامی کی ہے نا اچھا اب اس میں ایک اور بات جو آخر میں بس پیغام کی صورت میں یہ بھی اور ساتھ ساتھ جو آپ نے کی کثرت ازواج کا معاملہ پھر آپ کی جو اولاد کا معاملہ پھر عبادات اور حج بھی اسی طرح سے ہو رہے ہیں یعنی وہاں بھی کہیں مطلب اسی قسم کو
3: شوق دیا ہوا تھا بلکہ ایک موقع آیا جب آپ بے ہوش ہو گئے لوگوں کو لگا کہ جیسے آپ کا انتقال ہو گیا تو اس وقت آجا امی کلسوم بنتے مدد رہی ہوں ادھر ان کی نماز کے ہی ہی. مکمل ہوئی ادھر آپ ہوش میں آ گئے اور پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ دو فرشتے تھے ایک نے کہا یہ کون ہے عبد الرحمان بینوف کو لے کے جا رہے یہ تو اپنی ماں کے شکم سے ہی سعادت مند پیدا
1: ہو اللہ 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 سبحان اللہ خیر میں کیا پیدا
4: ہے اس میں یہ ہے جی آپ کی شخصیت کے حوالے سے جو چھے لوگوں کے نام حضرت فاروقعظم نے پیش کیے تھے خلیفہ کے لیے ان میں سب سے پہلا جس نام کو ویڈراج جس نے کیا تھا وہ یہ تھے اپنا نام خود ویڈراج کیا تھا کہ میں خلافت نہیں لینا چاہتا تو اس سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے سبق کیا ملتا ہے آپ مالو دولت والے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر عہدے پہ آپ ہی قبضہ کر لیں آپ بیٹھ جائیں اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ حق دیں हुँ. تو آپ نے اپنی شخصیت کو پیچھے کے حالانکہ پوری طرح اہل تھے آپ خلافت کے हुँ. اور فروخ اعظم جیسی شخصیت نے نام لکھے تھے آپ کا بھی نام تھا اور حضور جن کو امین فرما کے جائیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خلافت نہیں چاہیے میں ویسے ہی خدمت کرنا چاہتا ہوں वाँ. اور پھر یہ خلافت کا جو کزیا تھا اس کو نپٹایا بھی آپ نے بڑے آسان اچھا تو یہی سبق ہے یہی پیغام ہے ان کی زندگی کا
1: کہ اپنی ذات کی نفی کریں اور امت کا بھلا کریں بالکل ٹھیک آپ تینوں آپ آپ بہت شکریہ تو شریف لائے اللہ تعالیٰ ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں ناظرین کرام جانے سے قبل گزارش تمام پاکستانیوں سے کہ اپنے گھروں سے اسرائیلی اور یہودی پروڈکٹس کو نکالیں اور صرف پاکستانی پروڈکٹس کو ہی لے کر آئیں اپنے بچوں کو بھی یہی تلقین کیجیے اپنے گھر والوں کو بھی یہ تلقین کیجیے یہ پیسہ یہاں رہے گا پاکستان کے کام آئے گا یہ پیسہ وہاں جائے گا ہمارے خلاف یعنی مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا کتاب و جائز عمور امور کی تکمیل کا وظیفہ ہر جائز مراد کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے صورت الانفال کی آیت نمبر نو اکیس دن تک روزانہ تین سو تیرہ بار پڑھیں انشاءاللہ ہر جائز مراد پوری ہوگی امیر المومنین حضرت علی کرم الج الکریم کا قول مبارک کہ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کریں آپ روزنامہ نائنٹی نیوز ان شاء اس حوالے سے مضمون بھی پڑھ سکتے ہیں ٹویٹر پہ ضرور فالو کیجیے گا فیس بک پیج پہ ضرور لائک کیجیے گا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا بیل آکاؤن کو ضرور کلک کیجیے گا آپ وہاں موجود ہیں یہاں موجود ہیں ملکنہ لگاتے ہیں اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ ودہ و ناصر اجمعین اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو پاکستان کا مطلب کیا
0: اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا علي وعلى سيدتنا فاطمه وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى بھی بس